0: Приветствую тебя, мой дорогой слушатель, это очередной выпуск нашего подкаста Абритуру, и с вами, как всегда, я, его ведущий Владислав. Знаешь, что многие ждут в этом году? Снижение цен на рынке недвижимости. А знаешь, кто это совершенно не ждет? Да, все правильно, ты угадал, я этого совершенно не жду. И вполне возможно, что после прослушивания данного выпуска, ты тоже перестанешь ждать того чуда, которое сейчас обещают многие аналитики, а они нам обещают существенное снижение цен на рынке недвижимости. Ну что... Погнали с этим разбираться. И вот если у тебя есть или была какая-нибудь маломальски большая сумма, то ты наверняка задумывался о покупке недвижимости в 2023. И, скорее всего, ты смотрел на ютубе различные обзоры от аналитиков, которые там сейчас просто пруд-пруди их, там реально прям куча. И они многие сейчас дают какие-то очень приятные прогнозы про цены на недвижимость. Мне в целом, конечно, нравится их позитивный подход, они обещают существенное снижение цен, но давайте честно, мне их прогнозы нравятся, но при этом кажутся слишком оптимистичными, ибо большинство этих аналитиков упускают элементарно человеческий фактор при своем анализе, а если мы говорим про рынок, где торгуют люди, то это нужно брать в расчет. Ну и желательно быть справедливым и честным перед самим собой. Мы где живем? Мы живем в России. А вы помните, чтобы в России за последние, предположим, 15 лет что-то существенно подешевело? В целом, в этом нет ничего страшного. Так устроена экономика. Цены постоянно растут. Уровень зарплат тоже растет. Где-то он растет соизмерно росту цен, где-то нет. Это совершенно другой вопрос. Но факт есть факт. Цены в основном идут только вверх. И вот в целом, я не могу вспомнить такие ситуации, чтобы... Недвижимость, которую бы что людей воспринимают как такой твердый, хороший способ сберечь деньги, да? когда-то дешевела, это как-то вот неестественно. Также я вынужден отметить тот неприятный факт, что после 2013 года мне вообще не может вспомниться такого, чтобы я себе хотя бы мог позволить говорить о снижении цен или о их стабильности. Я помню то, как там в 2013-2014 люди массово просто инвестировали все свои накопленные средства в телевизоры и холодильники, которые после снаценки пытались продавать на Авито. Кстати, я тогда тоже купил телевизор, но для личного использования. И, наверное, это было сделано не зря, потому что следом он реально существенно подорожал. Следующая резкая волна повышения цен, которую мне запомнилась, это 2020 год. В целом было немного дико смотреть на то, как люди просто мешками покупают сахар, он же им даже не нужен. Да он на фоне этого даже и начал дорожать, потому что люди начали его зачем-то скупать. В тот же период я случайно, не, вот просто в магазине не заметил, да, и покупал лимоны, а у них ценник был выше 1000 рублей. Вот неприятная ситуация, вот сейчас ценник на лимону, да, он пришел в норму относительно, могу себе позволить лимон. После в 2022 вспоминается резкое повышение цен на недвижимость и многие товары, когда курс рубля стал падать. Кстати, вот сейчас опять начинают обещать очередное повышение, но теперь уже почему-то вот так четко прогнозируют 15-20% на все популярные товары. Новостей про это много, если загуглите повышение цен, то наверняка на них напоритесь, да? потому что обойти их трудно. Да и рост цен на недвижимость тоже уже не заставил себя ждать, и поэтому этот год удивляет просто потолком своих цен и такими вот событиями. В целом рост цен он является вполне естественным процессом. Обычно рост спровоцирован инфляцией, которая иногда даже может являться признаком хорошего э роста экономики. Да, звучит странно, но это реально так вот, представьте. На первый взгляд, всем бы нам хотелось увидеть отрицательную инфляцию. Круто смотреть на то, как цены годами не меняются, либо даже дешевеют. К сожалению, при такой ситуации люди просто перестают покупать товары, а падение спроса приводит к падению производства. В общем, там даже может начаться безработица, и это прям тупиковая ситуация для любой экономики. Слишком высокая инфляция тоже опасна, потому что если деньги теряют свою ценность слишком быстро, да, то вот в таких условиях практически невозможно планировать что-то в долгий срок. Если где-то наблюдается галопирующая инфляция, то в принципе там непонятно, как людям даже выплачивать зарплаты. И именно по этой причине в странах с нереально высокой инфляцией можно встретить ситуацию, когда работники какого-либо производства получают свою зарплату товаром. Товар в таких условиях имеет более высокую ценность, чем деньги. Да и контракты постоянно срываются. Непонятно, как можно вообще договариваться о какой-то оплате в таких условиях. Если сегодня ценность денег может быть, там, например, на сотни или на тысячи процентов больше, чем завтра. Как в целом вообще работать в таких условиях? И вот именно в силу всех этих перечисленных особенностей современной экономики выгодная инфляция, предположим, в 2-6%. Она считается комфортной для общества и развития, и если инфляция стабильно невысокая, то на самом деле она даже стимулирует спрос, но при этом позволяет планировать на несколько лет вперед и позволяет людям совершать и планировать какие-то реально крупные покупки. Я надеюсь, мне вот сейчас удалось оправдать вот хотя бы вот капельку, да, вечное повышение цен, которую мы наблюдаем, потому что это реально какой-то, ну, это естественный экономический процесс, который должен быть. И вот теперь давайте вернемся к теме падения цен на рынке недвижимости. Скорее всего, даже при самом лучшем исходе мы сможем увидеть лишь заморозку цен. Да, рынок жилой недвижимости перегрет. Он был перегрет выгодными ипотеками, и сейчас эти ипотеки будут становиться менее выгодными. Но мы будем наблюдать рост транспортных издержек, мы будем наблюдать рост стоимости ремонта помещений. Также не забывайте о том, что многие люди уже все давно купили по высоким ценам. Они вложили в ремонт большие суммы, и навряд ли они такие подумают, что да ладно, продам в убыток, все окей. Да, спрос на недвижимость будет падать, это однозначно, но мне трудно представить ситуацию, когда человек видит вот просто вокруг себя везде рост цен на все, но при этом решает свою продать квартиру, в которую он вложил еще давно огромные деньги, ниже той цены приобретения. Это похоже на фантастику. Большинство людей будут держать цену. А новые участники рынка, которые заходят на рынок, чтобы что-то продать, они смотрят всегда на существующие цены на этом рынке и ориентируются по ним. Не бывает такого, что ты заходишь, смотришь. «М -м, в этом доме продается там квартира за 5 миллионов, другая продается за 4 900, там за 4 800. Но ремонт у них, конечно, такой себе, похуже моего. А у меня и ремонт, и площадь такая же. О, продам за 3,5 но это же неправильно, да, то есть ну нету такой логической цепочки, вот она не может просто в голове появиться, потому что это неестественно. Продать дешевле человек может в том случае, когда у него появилась какая-то острая потребность, когда для него это вопрос жизни и смерти. Вот в этом случае, да, человек будет продавать существенно ниже рынка. А так, поскольку сейчас на рынке сложилась уже некая комьюнити людей, да, которые купили все эти квартиры по высоким ценам и создали им дополнительную какую-то ценность, выполнив там ремонт помещений, надеяться на то, что там будут какие-то крутые скидки особо не стоит. А что вы думаете по этой теме и ждете ли вы теперь скидок на недвижимость? Нет, это еще не конец выпуска, это просто вопрос, чтобы его запомнить и потом немножечко над ним подумать, погонять свои мысли на эту тему. Я еще хотел рассказать про важность локации, да, вот потому что, например, представим Самару, это такой неплохой город, это региональный центр Самарской области, и вокруг него есть много городов помельче, есть Безинчук, Чапаевск, Новокуйбышевск. И только представьте, люди из этих городов, очень многие ежедневно катаются на работу в Самару. И естественно, что они просто мечтают продать квартиру в своем городе, да, чтобы переехать в Самару. Но вот беда, если они ее продадут, то, скорее всего, в Самаре они ничего за эти деньги не купят, потому что рост стоимости был ну, такой, существенный. Да? И э, тут стоит отдельно еще отметить тот факт, что э, вот в этих городах небольших, в целом, население как бы не сказать, что растет. Многие люди из этих городов переезжают в Самару, тот, кто еще более шустрый, переезжает в Москву или Питер и остаются там. Так что спрос жилья вот именно на эти города, он небольшой. А вот где есть спрос, это, например, в Самаре, и в Самаре стоимость отчасти поддерживается в том числе и этими людьми, которые хотят переехать из своих небольших городов. Так что, например, если мы говорим про какой-то региональный городок на отшибе, да, то, разумеется, там мы увидим снижение стоимости, но там и так не сказать, чтобы сильно росло относительно общего роста цен, потому что спрос как такового там не было. А если мы будем говорить про города, да, куда люди как раз стремятся переехать, то, естественно, мы сейчас там тоже не увидим снижение. Мы не сможем увидеть снижение просто по той причине, что люди там будут хотеть купить спрос, там все равно будет. Возможно, он будет чуть меньше, но в целом рынок двигаться будет. А вот, например, в небольших городах спросу, еще сильнее упадет, да, потому что, например, раньше человек, ну, не мог по каким-то причинам уехать своего города, может быть, не хотел, может быть, ему просто нравится жить в маленьком городе, не суть. И э, он хотел купить квартиру именно в своем, в этом небольшом городе. Он получал там ипотеку, брал эту квартиру и спокойно жил в своем небольшом городе, так сказать, ему, его все устраивал. Теперь, разумеется, да, есть проблема, ну, в небольшом городе накопить э, сумму сложнее ипотека стала менее выгодной, и вероятно, что многие люди будут уже не так охотно покупать это жилье. А при том, что все-таки предложений в небольших городах относительно все-таки больше, чем в той же самой Самарии, если брать общее количество желающих, да, приобрести жилье в Самаре и количество предложений, то вот это на самом деле тоже и поднимает цену. Да? Поэтому в небольших городах, где напротив предложений на вторичке больше, чем желающих купить эту вторичку, там, естественно, мы можем заметить некое снижение цен на фоне еще того, что ипотека станет менее выгодной. Так что, опять же, да, если мы говорим вот с этими аналитиками о снижении цен, то нужно же еще брать все-таки локацию. И я согласен, в Москве были некоторые локации очень перегретые, которые просто э, все сметалось ипотеками. Ну, будет снижение на условные 5%, да, по стоимости недвижимости. Это не та таблетка, которую нам обещают, что каждый сможет купить там с дисконтом 30%. Таких скидок, естественно, как мне кажется, мы, к сожалению, не увидим. И не увидим и в силу вот этих фактов, что что там дорожает ремонт, да, дорожают еще какие-то транспортные расходы и так далее, как я ранее говорил. Ну и в силу того, что локации, да, на которые есть спрос, они в целом всегда в цене, да, постоит подольше, но все равно купит, то есть будет человек, который будет готов взять ипотеку вот на таких условиях, которые сейчас есть, а с другой стороны, а если у тебя жилье в хорошей локации, да, а даже вот зачем его в целом продавать, если тебе сейчас нет нужды в деньгах, ты, в принципе, можешь его сдавать и иметь неплохой кэш, люди будут с удовольствием брать их в аренду. Так что не знаю, не знаю, с чего эти аналитики обещают вот такие вот сладкие, э, сладкие прогнозы, непонятно. Ну вот в целом теперь я действительно сказал все то, что хотел сказать. Надеюсь, что данный выпуск подкаста показался вам полезным и вы для себя сделали какие-то выводы. Так что анализируйте, вот все сказанное, да, вот то, что я говорю, то, что аналитики говорят, возможно, ни они не правы, ни я не прав, и правда окажется где-то между нами. Так что изучайте разную информацию, получайте информацию от разных блогеров, аналитику пропускайте через себя. И принимайте решения самостоятельно. Ну а с вами был Владислав, ведущий подкаста Абриту.ру. Я с вами не прощаюсь, потому что надеюсь, что мы обязательно услышимся в следующих выпусках нашего подкаста. Напоминаю о том, что вы по-прежнему, как правило, большинство из вас слушает этот подкаст без подписки. А с подпиской было бы слушать вдвойне приятнее. Также напоминаю о том, что у нашего подкаста теперь есть еще и видеоблог. Ссылочки вы найдете в описании. Переходите, подписывайтесь. Буду очень благодарен. Я с вами не прощаюсь, еще раз напоминаю, что мы услышимся в следующих выпусках нашего подкаста Абритуру.